que tenemos que ser responsables de uno al otro y no simplemente ser celosos del éxito del otro. Bienvenidos a Parques Número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es Tu Próximo Nivel Parques. Bienvenidos a otro episodio de Tu Próximo Nivel Parcas. Mi nombre es Raúl Villasid. Estoy aquí con mi compañero... Michael Valdés. Michael, est estamos desde, eh, desde una distancia del East Coast. Y tú estás en, el, en Florida en este momento, ¿verdad? Yo estoy, yo estoy en Miami en tal momento. Ayer estuve en Denver en una conferencia. Llegué anoche antes que vengo a esta tormenta horrible. Entonces estoy aquí para estar contigo, pero no estamos en el estudio juntos hoy. La Pero primera eso, eso, vez que lo hacemos de esta manera. Es, no importa, porque lo que queremos nosotros es traerles valor a, a, a nuestra comunidad latina, a, a nuestra audiencia, porque sabemos que no podemos dejar que la tormenta nos para. Nosotros no nos paramos eso por tormentas. Es. Nosotros somos la tormenta. <risa> Traemos la tormenta donde, a, a donde sea que estamos. Así que... Eso es. Bienvenido, y Michael. Mira, nos vestimos juntos de nuevo, Raúl. Excelente. Entonces, ahora, Michael, eh, eh, ¿por qué no...? Presentas a nuestro, a nuestro guest hoy día. Tenemos aquí un, una, una, un empresario eh, que nos va a dar bastante información acerca de cómo crear wealth, cómo crear riquezas en, en, en nuestra comunidad. Entonces, Michael, tú le conoces un poquito más a Jason porque no le, le, le introduces a nuestra comunidad. Claro que sí. Es un gran placer tener a Jason aquí con nosotros. Jason Riviero y yo nos conocemos casi 10 años, creo que un poco más, Jason, ¿no? Algo así. Es cierto que sí. Sí, trabajábamos juntos en una empresa y ahora Jason está como eh, director ejecutivo de NARREP, que es la organización de, de, de profesionales de bienes raíces eh, de descendencia latina. Y es una, es una cosa que una organización que yo mismo he estado involucrado con esta organización por casi 10 años también sentado en la junta de directores en esa, en esa organización. Y Jason ahora está dirigiendo la organización eh, en su totalidad. Y Jason, un placer tenerte aquí hoy. Gracias, hermano. Gracias, Raúl, Michael, por esta oportunidad. Um, de veras, es un gusto verlos acá y ojalá lo podemos hacer en el estudio la próxima vez ahí, todos juntos. Sí, por supuesto, por supuesto, hermano. Entonces, Jason, dinos un poquito acerca de dónde tú eres. Tienes de dónde descendencia latina, pero dinos cómo viniste a este país, de dónde tú eres y un poquito acerca de tu historia. No, claro, eso, eh, mira, cuando me, la gente me pregunta eso, yo pienso que yo soy un ejemplo que eh, la, ya mucho hispano se está convirtiendo en lo mismo, que es una gra, gran mezcla de todo Latinoamérica. Yo nací en Houston, uh, Texas, pero mi mamá es colombiana y mi papá es venezolano, ahí se co conocieron en Houston. Pero fíjate, a los dos años um, nos fuimos a México a vivir y ahí es donde pasé la mayoría de mi niñez, hasta los 12 años. Entonces algunos dicen, ah, pues tienes acento mexicano, pues mm. esa es la razón. Y también me gusta el más lo picante que, que más que todo. Entonces eso también no me salió muy colombiano. Um, y entonces de ahí, de, de México, regresamos a los Estados Unidos. Um, estudié acá en los Estados Unidos, estudié un tiempo en Madrid, uh, en la universidad. Y luego, como después de la universidad, me, me, me cambié al estado de Ohio para una oportunidad profesional. Y fue comenzando ahí en, en lo que era interesantemente mi primera vez realmente enfocado en que era lo que era mi herencia, que era mi herencia hispana. Mm. Era trabajando en 
negocios multiculturales, era el mercadeo multicultural, como lo llaman acá. Entonces, para los que no conocen esa práctica en, en empresas norteamericanas, es que como nosotros somos ya el segundo país de más hablo hispana del mundo, ¿verdad? Aquí, los Estados Unidos, hay un enfoque muy fuerte en, en los medios de, de marketing y de comunicación. Obviamente, por eso tienes tanto éxito también proviendo contenido en español. Y, pero aquí en, en los Estados Unidos tienes una base muy fuerte de, de, de medios para, para hispanos y ahí es lo que me enfoqué mucho y ahí es donde comencé mi carrera. Man, ex excelente, hermano. También porque... después de la segunda tequila, él puede cantar ranchero. Muy bien. <ríe> Lo, lo, que, lo que me gusta sí, es que claro. nosotros somos ya todo mixeado, ya estamos todo mixeado, colombiano, sí. <ríe> sí. venezolano, mexicano. Uh, yo, yo crecí con dominicanos, uh, uh, Jason, entonces yo tengo un acento medio, medio, medio caribe, medio Nueva York, medio yo soy de Ecuador originalmente, pero no tengo acento ecuatoriano. Pero yo creo que aquí cuando ah. venimos aquí a Estados Unidos, pues todos los acentos, comienzan a convertirse en... en, en Me encantan los acentos. En, en, yo, yo te puedo hacer... El, el dominicano, chico, tú sabes, y los cubanos, <risa> sabes, de, de sound, you know, tienen un, un acento muy uh, similar también los venezolanos. Sí, Como sí, le ¿no? sale a Michael también. Oh, es que Michael, Michael ¿Me es... ¿Le sale un... venezolano? ¿A mí? No, a cubano, digo. Bueno, mi padre era cubano. Sí. 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 Y un, un, punto, un punto interesante, Jesús, que acabas de hacer, que yo quiero a lo mejor también que, que, que Michael nos explique un poquito acerca también cómo él eh, eh, usó esto como su ventaja, porque tú, tú estás haciendo un punto muy, muy interesante que me, me acuerdo que el primer trabajo que yo tenía en una corporación, mi my first corporate job, cuando yo apliqué, la única razón que ellos me, eh, me dieron esa posición era porque yo hablaba español. Eh, yo, sí. yo comencé a, a traducir las uh, ingredientes de los shampoos en una compañía Clairol, que se llama Clairol, de, de hair products. Entonces, mi, sí. mi trabajo era simplemente traducir todo, toda la parte de atrás en español eh, para que la gente pues no, no se tome el shampoo o los, o los hair dyes, no se pongan en las cejas. Entonces, yo no sabía nada más que tra traducir. Entonces, Esas son las palabras más difíciles, ¿no? Sí, especialmente las palabras que son técnicas de químicos y todo. Entonces, yo me acuerdo que yo comenzaba a llamar a México y hablar acerca de estos ingredientes. Y yo no, yo no entendía nada de esos ingredientes, pero eso me ayudó a posicionarme en un mercado que yo no conocía porque, era, porque soy latino. Entonces, yo creo que muchos latinos que están hablando, eh, eh, escuchando este parque, a lo mejor ellos piensan que ser latino es una desventaja en este país o no tenemos oportunidades. Yo siempre he no. encontrado oportunidades por ser latino aquí. Entonces, eh, sí. es un punto muy, muy bueno, Jason, que mucha gente no conoce, que las compañías americanas tienen ahora, más que, más que todo ahora, tienen que tener un departamento eh, multicultural para poder eh, educar sí. a, la, a los empleados. Exactamente. Y piensa que el público latino en los Estados Unidos es la mayoría de la población. Mm. Y entonces ahora no somos la minoridad, somos no. exactamente la mayoría del público. Y entonces, como, como todo es el mercadeo y, y el advertising, todo tiene que llegar a un nivel que nosotros aceptamos ese mensaje. Yeah. Yeah. Uh -huh. Es una de las razones sí. que hacemos este contenido. Fíjate. Ah, perdón. Sí, es una razón, Jason, que tenemos este contenido, porque yo quiero que la gente eh, eh, se encuentre con personas como tú, como Michael, eh, que estamos aquí no usando la, nuestra, nuestra herencia latina como ser menos, pero usando nuestra herencia latina como que somos 
más, tenemos el edge, <ríe> tenemos esa ventaja, Exacto. tenemos yes. esa ventaja que, que muchos, muchas personas quisieran tener. Yo, yo entrevisté un día, no sé si conoces tú a Gary Vee, Gary Vee es un personaje bastante... Claro, bastante wow, sí. Y le pregunté a Gary, le dije, Gary, ¿qué es lo que tú cambiarías de tu vida en este momento? ¿Y sabes lo que me dijo? Dijo, yo cambiaría a ser latino. Imagínate, Gary Vee, seré yo. Yo, 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 quisiera, yo hubiera querido ser latino porque ser, Raúl, tienes una, una audiencia grandísima que, que, sí. que, que, no, que no puedes... Un, un americano puede entrar porque no tiene nuestra cultura. Entonces... Eh, eh, entonces, dinos, Jason, que después de eso, ¿qué, qué, ¿qué más pasó? ¿Cómo te introduciste más al mercado de, de empoderar a los latinos? Pues fíjate, de ahí es cuando empecé yo, um, eh, tenía esa necesidad, por ejemplo, de donde yo vivo acá en Cincinnati, es la, la sede principal de una empresa que se llama Procter Gamble, que todos lo conocen, sí. ¿verdad? Y aunque no, hay mu no había muchos latinos en ese entonces, es cuando yo empecé a utilizar lo que sabía yo, porque... Igual como te, te preguntaron a ti, cuando uno es un latino por acá, eh, muchos piensan que tú eres el rey latino, que conoces de todos los latinos, porque eres el único que, que conocen, ¿verdad? Ah, pues dime, ¿qué, qué están pensando los latinos? ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comprar? Y con eso empecé yo a, a aprender esto, porque como tú has mencionado, aquí es, es muy interesante la oportunidad, porque no hay muchos países en el mundo como en la situación que tenemos nosotros acá en, en, en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, si vamos a Colombia, no hay otra minoría, otro grupo um, que está entrando, que podemos decir, ay, pues hay los colombianos, pero también hay, bueno, ahora hay muchos venezolanos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hay un ejemplo donde ahora hay, hay oportunidad a lo mejor en, en, en Colombia para hacer un mercadeo directamente a los venezolanos, ¿verdad? Y eso su sucede aquí en Estados Unidos, donde tenemos un mercado que está creciendo. Normalmente las empresas tenían que ir a otros países, como Michael, él, él, él siempre está encargado, en lo, ha en, encargado antes de, de lo de que es internacional. Y las empresas vienen, ah, pues tenemos que ir a Brasil o tenemos que ir a otros países que se están desarrollando. Pero hoy en día, fíjate, el, el hispano en Estados Unidos es el equivalente de 2.8 trillones de dólares, wow. que es el mismo tamaño que... Uh, um, el Reino Unido, que Francia y, y la India. No hay ningún, imagínate, dentro de este país hay, hay, hay otros países que es el, el latino, wow. su propio país, wow. su propia economía. Entonces, para contestarte a ti directamente, eh, me quedé ahí en eso, haciendo mercadeo para empresas como uh, Sherwin Williams de pintura y luego fui a, a Big Lots. Y de ahí es donde yo aprendí de, de esta organización donde estoy hoy en día, que se llama... NAREP, a la Asociación Nacional de, de, de Latinos eh, Empresarios aquí um, de Bienes Raíces, yo me fui patrocinador de la, de la organización y luego me fui a donde conocí a Michael, a la empresa donde estuvimos, que se llamaba Realogy, ahora se llama Anywhere, y yo me encargaba de, de lo mismo, de los, de los mercados así multiculturales eh, dentro de la empresa. Y siempre me ha servido muy bien y ahora estoy en, en una oportunidad donde puedo hablar sobre temas de crecimiento de negocios, mm. uh, de riquezas. Estamos tratando de cambiar y podemos hablar un poco más de eso sobre el tema de riqueza porque para nosotros es muy importante uh, hablar completamente sobre ese tema y porque a veces es un tema que la gente piensa que es, no sé, un, cosa prohibida o, o no en buen gusto, ¿verdad? Um, me gustaría, me gustaría sí. tomar en ese tema porque yo creo que nuestra comunidad, la verdad que tiene una, una estigma mm. con lo que se habla de, de dinero y de riqueza. 
Sí. Que dinero es una cosa mala, que dinero no, 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 no trae mucho, eh, lo que no, no, no trae lo, lo, lo bueno, ¿no? Y siempre son cuentos que nuestra comunidad se pone en la cabeza. Sí. Y sí. lo que sucede es que se quedan atrás. Sí. Se quedan atrás y no, y aunque somos la mayoría de la población, no somos la mayoría de las personas que son eh, dueños de casa. Sí. de las personas que son a un nivel ejecutivo en las empresas, ahí sí que nos estamos quedando detrás porque no tenemos ese pensamiento. Y uh -huh. ustedes en NAREP tienen un, unos programas que están para empoderar a nuestra comunidad a pensar distinto de lo que es. Yeah. Háblenos un poco sobre alguno de esos programas que, que está haciendo NAREP. No, claro. Pues mira, lo, lo has dicho, en ese, eh, comienza en el pensamiento, ¿verdad? Todo comienza claro. acá para todos nosotros. Um, el, el fundador de esta organización de NORAP, Gary Acosta, siempre habla sobre la mentalidad y, y realmente a, a, um, hablando seriamente con, con nuestros amigos, ¿verdad? Sobre el negocio. Y eso así, ha sido lo que sucede en nuestra organización. Hablamos y decimos, oye, ¿cómo estás haciendo tú en tu negocio? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo está creciendo tus ingresos? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Estás mejorando? Estás, ¿Por qué no hiciste lo que dijiste, lo que ibas a decir? Entonces, haciendo eso, la contabilidad entre uno a, 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 al otro es muy importante. Pero de, de los programas que tenemos nosotros, es uno, es eso, es, es, es hablar abiertamente, seriamente sobre el tema de, de crecer su, tu negocio y tus ingresos, ¿verdad? No, no tenemos pena sobre preguntar eso, sobre decir, oye, tenemos que, que llegar al próximo nivel. Una... Yo estoy ahorita leyendo un libro muy interesante y se los recomiendo a todos ustedes. En inglés es, um, se llama el, el fenómeno, uh, The Jewish Phenomenon, so el fenómeno judío. Y es eh, escrito por un judío. Y estudiaron eso porque el ejemplo de los judíos siempre está hablado, ¿verdad? De mm. que ellos tienen uh, esa habilidad de, 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 ingres, de tener ingresos más altos. Déjenme, les voy a dar, yo estaba notando aquí unas cosas. Miren, los Estados Unidos, fíjense, el 40% de los que son los, 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 los top 40, los mero mero 40 del Fortune 500, ¿verdad? De los Forbes 400, digo, son judíos. ¡Wow! ¿40%? Un, sí, el 40% wow. de, de los top 40 son judíos, ¿verdad? Un tercio one ter, de, de, de los millonarios en Estados Unidos son judíos. Mm -hmm. Fíjate, una población tan pequeña... ya yeah con tanto poder de, de, de dinero. Y, y lo que al final del día, lo que, lo que aprendí con este, este libro dice que para ellos lo, el principio número uno es que la riqueza es buena. Mm. Porque si uno no tiene la riqueza en su, en su hogar, no. no va a tener un hogar estable, ¿verdad? A compara, a cuando uno compara lo que es el Nuevo Testamento a veces en, en, en lo que sabemos con cosas, influencias religiosas, es que es diferente mucho en decir, ah, pues ser pobre es una, es una cosa buena bajo la, la, los ojos de Dios, pero en realidad es una, cosa, es una cosa buena, ¿verdad? Y puede ayudar. Entonces eso lo he aprendido mucho, pero eso es lo que estamos tratando de duplicar. Es, es, es básicamente crear nuestra propia red de individuos, como Michael ha sido parte de eso, de esas pláticas, porque al final del día, eso es lo que tienen la gente con, con, con más dinero. Es, tienen esa red de gente yeah. y se juntan y hablan su, sobre sus inversiones, sobre sus negocios y todo eso. 
Y una, una cosa que yo estoy viendo, eh, Jason, y, y a lo mejor tú me puedes ayudar con eso también, es la mentalidad de, de los inmigrantes que tenemos aquí en este país. Porque mis padres fueron inmigrantes, yo también fui inmigrante y vine aquí cuando tenía 11 años. Y me acuerdo que nosotros venimos aquí a este país y vivíamos en un cuarto de, de, una, de dos habitaciones, veníamos como 15 familias, vivíamos ahí. Y, pero y nunca nos sentimos como si fuéramos pobres. O sea, nunca me sentí como que no tenía, siempre tenía. Entonces no, no tenía ese, esa necesidad de, de a lo mejor o, o pretender que son más. Eh, no tenía claro. esa necesidad de, de probar que, que yo tengo mejores zapatos, que yo tengo mejor ropa. Eh, y nosotros como latinos y inmigrantes nos, nos ajustamos y somos maestros o, o, o somos magos para estrechar el dólar, ¿verdad? Para, para, para crear. Yo, yo hasta ahora no puedo, no, no puedo entender cómo mi mamá y mi papá sobrevivieron con un salario de, de, de tan poco. Es, eso es, es, claro. es una magia, ¿verdad? Pero esa misma magia y esa misma forma de adaptarnos, porque eso también es una, una mentalidad de adaptarse. Nos adaptamos cuando tenemos mucho. Nos adaptamos uh -huh. cuando no cuando no, tenemos que dar de comer a, a, a muchos y no tenemos suficiente dinero, suficientemente comida, nos adaptamos. Mi mamá siempre cuando cocina, yo digo que ella es como Jesús, que de dos panes a, da, da a, a 500 personas, ¿verdad? Pero no podemos aplicar esa misma mentalidad para multiplicar más. Como que nos sentimos a veces eh, eh, culpables de tener más que otros. Culpables, sí. A veces nos sentimos como, you know, that guilt trip, de que no, yo, si es que tengo un poquito más y no puedo tener más porque no... No, no quiero, no quiero eh, eh, show off, no quiero pretender. Entonces, eso fue lo que yo personalmente tuve que romper en mi familia para sí. yo poder saber que yo sí me merezco más. Yo creo que los judíos tienen eso que en, en la Biblia dice que ellos fueron ordenados por Dios, que Dios le dijo, tú eres Dios de chosen ones. O sea, imagínate, Dios que diga, tú eres, tú eres el, el pueblo elegido. ¿Okay? Entonces, entonces, a nosotros como latinos tenemos que también tener esa herencia de nosotros somos un pueblo elegido. Una, so, somos, nos merecemos porque venimos de los ancestros de los incas, de los mayas. Ellos tenían más riquezas que Estados Unidos. Es un país pobre comparado a lo que tenían los incas antes, cuando tenían los mayas uh -huh. en esa tecnología. Entonces, ¿cómo podemos romper nosotros como latinos esa, esa condición de que, que, uh -huh. que nos adaptamos a pobreza, pero no nos eh, sentimos merecidos de las riquezas? Antes, antes que te conteste, Jason, algunas cosas que quería hablar sobre ese tema también, Raúl. Lo que estamos hablando de uno, adaptar. Eso fue eh, eh, una cosa que te es tan peligrosa en decir que estamos adaptando al, al, a, a lo que nos falta y estar y, estar, y complacernos con eso. Eh, y lo otro que cuando estamos hablando de la comunidad judía es también entender que es una religión, obvio. Eh, y también hay eh, eh, latinos judíos. Mi madre era judía. Eh, nosotros no, no creamos como católicos, pero mi madre era judía. Eh, pero entonces en ese pensamiento también es un pensamiento que en esa comunidad es una es eso mismo, esa palabra de comunidad. Mm. Y como uno eh, es, tiene una responsabilidad de tener el éxito de tu hermano. Ajá, sí. Y creo que nosotros somos muy culpables de no hacer eso en nuestra comunidad. Lo hacemos a un nivel patriótico del mm. país del cual uno está. Pero cuando uno viene de Venezuela o, o viene de, de, de Colombia o Ecuador o lo que sea, siempre se ve de, oh, y, y en tu país hacemos esto, en tu país tenemos un acento un poco distinto. Yeah. No es ese sentido de comunidad y no lo hablamos. Mm. 
Y es también nuestra responsabilidad. Si estamos cambiando la conversación, tenemos que también ser responsables de, de, de lo que nosotros mismos hacemos uno a otro en no traer esa comunidad de hermanos como lo hace tan, tan, tan perfectamente la, la comunidad judía. Sí. Que uno se encuentra como un, uno nada más. Es una comunidad. Nosotros no lo hacemos. Yeah. Es verdad. Uh -huh. No, es verdad. Entonces, ¿Cómo cambiamos esa mente, eh, Jason? ¿Cómo, ¿Cómo estás cambiando esa mentalidad en tus programas o en, en los cursos? Pues fíjate, es, es interesante, como lo has dicho, Michael, cuando estamos en nuestros países propios, hay orgullo dentro de Colombia contra Argentina y todos tenemos nuestra cosa. Pero cuando venimos acá en los Estados Unidos, uh, eh, hay una manera donde todos somos casi, so, somos hispanos, ¿verdad? Antes nunca me, nos llevábamos hispanos, pero ahora sí estamos unidos por un, por un idioma y también de que, por un país que nos fundó ahí en, en Latinoamérica. Y yo pienso que cambia todo eso. Y ojalá la gente lo, lo ve, de que venimos como inmigrantes y lo, lo vemos aquí en nuestra organización. Tenemos gente de todo tipo, ¿verdad? Y, y estamos así, como lo has dicho, Michael, es que tenemos que ser responsables de uno al otro y no simplemente ser celosos del éxito del otro. Es más decirle, oye, si tú te ves, si yo te veo a ti, Raúl, ah, mira, yo te vi cuando estábamos hablando de, de qué bonito se ve tu, tu escenario ahí, la cámara. Oye, dime, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo ¿Qué tipo de cámara es? ¿Cómo puedo llegar a tu nivel? Es preguntar esas cosas, de decir, yo quiero ser como tú mm. un día. Y nosotros hemos hecho eso intencionalmente, es traer gente exitosa, ¿verdad? Como Michael, como tú, como Gary Vee. Él vino el año pasado y él habló. Y eso nos ayuda a animar, porque como tú dijiste, nuestros padres, yo no aprendí mucho de dinero sobre mi madre, pero sí, sí aprendí mucho de, como tú has dicho, de, de hacer lo mejor que lo, como podemos ahora en día. Y ahora nosotros somos responsables para llevarnos al próximo nivel. Y es hablar ahora de, mira, yo no tenía, pens pensando, mi mamá no enseñó sobre ahorros, no me enseñó sobre el, el, el mercado, de, el, el bolsas, ¿verdad? O, o, o lo que sea, o, o inversiones en propiedades. Pero con, cuando fui a NARP es cuando empecé a hablar, ¿verdad? Mi, mm. mi, mi colega Armando que trabaja conmigo, él siempre me dice, oye, sí, no, no quiero que, que te sientas cómodo como donde estás ahora mismo. Estás ganando buen salario y todo, pero tienes que seguir. También Michael me anima, hey, you need to do more. Yeah. Tienes que hacer más. Eso es lo importante. Tenemos que hacer eso lo uno al otro. Es, es cambiar nuestra, nuestra manera de hablarnos al uno al otro. Y, eso yo, me encanta. Siéntete incómodo. Sí, yo yo creo que una, una, de las, una de las formas, eh, una de las razones por que Michael y yo hacemos este, estos podcasts es porque queremos que la, la comunidad latina sepa que el emprendimiento, eh, el ser emprendedor, eso es la solución para, para los problemas que tenemos. Porque nadie te va a salvar. Aquí el gobierno no te va a salvar. El gobierno todo, eh, muchos, nosotros estamos pensando que a lo mejor alguien va a venir a salvarnos, pero realmente pues estamos viendo que, que en este momento... Vamos a pasar por unos años, a lo mejor dos, tres años, que van a estar bastante fuertes. Y, y sí. yo personalmente sé que los latinos nos vamos a adaptar rápido. O sea, la recesión está aquí, no importa. Aquí nos, no, no, a lo mejor tenemos que comer arroz con habichuelas, a lo mejor el steak solamente una semana, pero vamos a, vamos a estar bien, ¿ok? Pero uh -huh. tenemos que pensar, como, como, como Michael dijo, no pensar en tener menos, sino, ok, va, hay oportunidades. Tenemos Eso que es. ver las oportunidades, 
porque no es suficiente solamente sobrevivir. Yo creo que los latinos en este momento estamos, somos un, como dicen, sleeping giant, un gigante uh -huh. durmiendo, que estamos, ok, somos, me, acabas de decir que somos 2.8 trillones de dólares en, en mercadeo, pero no estamos, no, no estamos invirtiendo eso en nuestra comunidad. Somos consumidores uh -huh. y somos eh, lo, lo que las compañías están buscando para nosotros, que nosotros compremos, pero tenemos que cambiar la conversación y comenzar a hablar acerca de ownership. ¿Cómo soy dueño sí. de esto? ¿Cómo me convierto en un emprendedor? ¿Cómo emprendo? ¿Qué, qué oportunidades tenemos? Entonces, y a lo mejor esta pregunta para los dos, ¿qué oportunidades ustedes están viendo ahora en esta recesión? Porque estamos en una recesión y el, el próximo año va a estar muy, eh, eh, mucho más peor de lo que estamos ahora, eh, especialmente ahora con las elecciones que, que, que ya se están dando, que vamos a ver que esto va, no va, no va a ser, me, vamos a estar pasando por un tiempo malo antes que venga el tiempo bueno. ¿Qué oportunidades estás viendo en este momento? Si una persona está escuchando este parque y dice, bueno, eh, yo tengo miedo, tengo miedo a la recesión, tengo miedo porque tengo eh, niños en la escuela, yo tengo un trabajo. ¿Qué oportunidades están viendo ustedes en este mercado para que ellos puedan eh, sentirse como que hay una luz al final de este túnel? Yo, yo diría, yo voy a comenzar con esta pregunta porque me encanta. Eh, lo primero que todo es, una, la, como uno eh, tiene la percepción de lo que es, no es una oscuridad porque estamos en una recesión. En una recesión viene gran oportunidades. Cuando yo estaba vendiendo bienes raíces, mi mejor año fue el 2009, que fue el peor de todos mis colegas. Y fue porque vi la oportunidad que existía. Yo no tenía que buscar dónde estaban los compradores. Yo tenía que buscar quién estaban comprando. Mm. Y entonces lo que cambió fue que eran eh, más organizaciones comprando y eran fondos que estaban comprando, no una casa, sino décimas de casas o cien de casas en una corrida. Mm. Y entonces yo me di cuenta de que esto estaba sucediendo y sucediendo rápido. Y entonces lo que vi fue la oportunidad que existía. Y en el 2008-2009 vinieron empresas como WeChat, vinieron empresas como eh, Airbnb. Habían muchas oportunidades que existieron cuando hay una recesión. Cuando hay una recesión es cuando hay o pánico o hay una oportunidad de ver lo que está sucediendo. Porque cuando uno está en una, en, en una economía fuerte, uno está corriendo diariamente para tener una parte de lo que es una economía muy fuerte. Cuando la economía para, que es, un, que, son, que es cíclico y es saludable para una economía, tener lo que se llama una recesión, es bastante saludable a un nivel económicamente, pero ahí también es donde la gente pone un poco de freno. Hmm. Y el freno es cuando uno puede entonces ver, bueno, hay una pausa en lo que está sucediendo. No quiere decir que todo ha parado, Has, has, has tenido una pausa y entonces en esa pausa es que uno puede observar donde hay oportunidades y cuando el ciclo sigue y vas entonces a subir otra vez el mercado cuando vaya a subir, uno está preparado porque ha encontrado una oportunidad en el mercado. Ese es el pensamiento que uno tiene que tener ahora. Yo estoy muy contento con tener una recesión como, como vamos a entrar ahora, porque en esta recesión es donde va a ganar la gente que tiene los ojos abiertos y están disponibles 
a lo que vaya a ser la oportunidad que existirá en este mercado. Exacto. Jason, ¿y tú? No, sí, para, para agregar a eso, mira, todos sabemos de que los multibillonarios es cuando, en este momento es cuando van a invertir más que nunca, ¿verdad? Porque mm. todo va a estar a un, un precio reducido um, y hay oportunidad de invertir. Al final del día, lo que yo me preocupa a mí, y esto lo, veo, lo, lo voy a relacionar como, como padre, uno, um, yo pienso, Ay, yo no le quiero dar a mi hijo tanto que, que a lo mejor no aprecie todo, ¿verdad? Porque sabiendo lo que yo, yo no tuve antes, ¿verdad? Uno tiene esa, ese ánimo, ¿verdad? Yo quiero que él tenga ese, ese, ese ánimo para hacer más y hacer mucho más, pero la gente se lo olvida. Lo que sucedió este año pasado y, y, y durante COVID, para mí eso yo pienso que hizo mucha gente floja porque recibieron más oportunidades y realmente no tuvieron que hacer nada, fueron... Eh, la manera que hacían el negocio era un poco flojo, uh, la, las prácticas que hacían, que, que uh, hoy en día, bueno, antes to, cualquiera podía hacer buen dinero en, en, en bienes raíces. Esta oportunidad va a ser para la gente que sabe trabajar duro, que sabe levantar el teléfono, que sabe invertir en, en gente, que sabe hacer las operaciones. Eso, esa gente va, va a sobrevivir, va a continuar a ganar uh, y... y, 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 y para mí, como tú dices, Michael, aquí es cuando empiezan nuevas empresas. Aquí Exacto. es cuando nuevos uh, desarrollos. Lo que estamos, y voy a terminar con esto, lo que estamos haciendo hoy en día en nuestra organización, estamos invirtiendo, hemos creado una comunidad de ángeles para invertir más ahora en, en, en empresas uh, latinas eh, dentro del de sector inmobiliario. Um, entonces estamos recaudando fondos entre nuestros propios miembros, miembros para invertir más en estas, en estas empresas, como lo han hecho otra, um, otras comunidades. Um, solamente 2% de, de, de las inversiones para, de capital va a, a negocios hispanos hoy en wow. día, ¿verdad? Wow. Que es pequeño en este, en este país. Estamos tratando de cambiar algo. Entonces, ustedes, nosotros debemos de cambiar eso y invertir en otras empresas latinas. Mm. Raúl y yo teníamos la, el mismo pensamiento en hacer un fondo para ayudar y asistir eh, en crear una comunidad con, eh, con, con, con nuestro público eh, que nos apoya con el podcast en tener oportunidades para otros empresarios latinos que tienen ideas de negocios y crear un fondo para ayudarlos a ellos y a lo mejor que hay una, una sinergia a lo mejor con los esfuerzos de ustedes Jason que podemos sí. y yo también eh, estudiar excelente, excelente y la gente dice ah pues yo no yo no encuentro ningún uh, empresario latino no es una mentira te digo hoy en día apenas lanzamos eso y no te, y hoy en día no tengo el suficiente tiempo para conocer a estos fundadores de, mm. de tecnología latinos mm. por todos lados de, de Estados Unidos y Latinoamérica. Tenemos una potencial. Es más, la, la, um, la Asociación Nacional de, de Realtors aquí en los Estados Unidos está abriendo una sede en la Ciudad de México mm. está, para buscar las propios, los, los próximos fundadores latinos en wow. México uh, que están enfocados en bienes raíces. Nosotros debemos ser las personas haciendo eso, no, exacto, no otras exacto. empresas, no. nosotros latinos. Y, y es lo que estoy escuchando a los do, de ustedes dos. Eh, yo creo que el público necesita también tener este punto eh, muy, muy importante. En momento de recesión, dos cosas que valen. Y, y te voy a, dos cosas. Una, una que Michael dice es el mindset. 
en lo que tú te enfocas, vas a traer. Si tú estás enfocando que esto es un tiempo oscuro, que no hay oportunidades, que, que las cosas están malas, pues es lo que tú vas a traer. Yo conocí muchísima gente que en la última recesión no se recuperó. ¿Por qué? Porque se enfocó en lo que no tenía, no se enfocó en lo que puede tener. Entonces, en este momento, si tú estás pensando que las cosas van a estar mal, pues sí, va a estar mal porque es lo que estás trayendo. Pero si estás viendo esta recesión como oportunidad, ¿por qué eso lo que es? Es una oportunidad. ¿Por qué? Porque oportunidades vienen cuando la gente y las personas, pues, eh, 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 están eh, con miedo. La gente sí. necesita liderazgo, liderazgo para poder crecer. El segundo punto de, uh -huh. de, de Jason es que los que deben tener miedo son los vagos. <ríe> la gente sí, vaga, bueno, va a ser un mal tiempo para la gente vaga, porque los últimos 10 años la gente vaga ha estado haciendo dinero, la gente vaga sí. ha estado recibiendo cheques, entonces sí, va a ser un tiempo bastante sí. duro. Para, entonces, si tú estás escuchando eso, tú eres vago, pues es importante que tú pues, comiences a fajarte, comiences a, a estudiar, comiences a, a hacer algo para, para salirte de, de ese estado de, 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 de ser un vago o no hacer las cosas. Pero el trabajador, el, el tipo que tiene, una, tiene hambre y tiene ganas de salir adelante, ese es el que va a triunfar en este momento. Eso es que esta recesión te va, tú vas a, a, a hacer dos, tres, cuatro veces más el dinero que tú hacías antes. ¿Por qué? Porque ahora las personas que realmente traen valor al mercado van a sobrevivir, van a seguir adelante. Sí. Y el tercer sí. punto en ese momento, si estamos hablando de inversión, la mejor inversión en este momento es la inversión en ti mismo. Este no es el momento de, de decir, bueno, no tengo dinero para invertir. No, en este momento tienes que invertir en ti. Tienes que invertir en, en, en buscar más liderazgo, buscar más eh, cosas que tú puedas aprender. El internet tiene muchísimos, muchísimas clases, muchísimas cosas. Mira, tenemos a Jason que está dando clases. Tenemos a Michael que hace sus podcasts. Tienen a nosotros que estamos siempre creando contenido. No hay en este momento una excusa para tú no aprender. Tienes que no hay ningún otro tiempo en el mundo hoy en día, ¿verdad? Donde toda la enseñanza que uno quiera está básicamente gratis. Por eso los, los centros universitarios están perdiendo más, menos velo, valor, ¿verdad? Porque claro. está en YouTube. Yo quiero conocer cómo armar esto, cómo, cómo hacer un ingeniero, cómo hacer, armar una computadora. Está todo disponible. No tenemos excusa, como has dicho. Es el mejor momento en ese momento si tú eres un emprendedor para salir del closet, <ríe> salir del closet y, y, y poner a trabajar. En ese momento sí. no, es, no es el tiempo para que tú te pongas a decir, a creer la mayoría, porque sí, Jason y Michael, tú vas a ver, la mayoría de gente va a estar en una situación mala. La mayoría de gente y la, el media te va a decir que las cosas están malas. No compres ese mensaje. No te suscribes a ese mensaje. Suscríbete al mensaje de que en esta recesión voy a encontrar oportunidades. En esta recesión voy a ser mejor. En esta recesión voy a poner más fuerte para poder ir al próximo nivel. Entonces, eso es muy cierto. Con... Y quería, antes de terminar, quería preguntarle a Jason, eh, quería hablar un poco sobre el evento que ustedes hacen también de Nara, que se llama Latitude, que sí, claro. con, eh, lo han hecho con Sol Trujillo y con Emilio Estefan, que es sí. una cosa muy interesante para nuestra comunidad también. Pues gracias, Michael, por, por eso, para uh, recordarme sobre el tema de, de Latitude. Pues mira, fíjate, Hace cinco años, el pensamiento era, mira, nosotros somos, nos enfocamos en bienes raíces y, y Gary, nuestro fundador, tuvo una idea. Nosotros empezamos a decir, mira, ¿cómo podemos expandir este pensamiento que tenemos aquí, el éxito que hemos tenido aquí con nuestros miembros en otros sectores de la economía? Entonces, en el sector de, de medios, en el sector de entretenimiento, um, de música, todo eso, 
Um, y se formó este, este evento que se llama Latitude, que al final del día quiere, eh, nuestra meta es ser más grande que la, el South by Southwest, ¿verdad? Donde mm. eh, varias um, organizaciones vienen, se juntan y empiezan a hablar sobre los temas para cambiar la mentalidad, como hemos dicho aquí, del hispano, que el hispano viene y no contribuye a este país, o que los que dicen los medios, o que el hispano... Um, no, no tiene éxito, eso, eso es al revés, sí tenemos mucho éxito en este país, estamos contribuyendo mucho, y, y la Latitude es eso, es para, para demostrar la oportunidad, entonces este último año um, tuvimos ya casi 6,300 individuos que, que vinieron, tuvimos al presidente Obama, obviamente Michael también habló ahí durante el escenario, tuvimos um, a Lin Mar Manuel Miranda, si lo conocen de Um, de Disney, um, que, que ha tenido muchos éxitos, de Hamilton, perdón, um, y varios um, ejecutivos de, de empresas como Nike, Target y todos esos. Y durante ese evento um, lanzamos casi, yo diría, hubo casi 500 aplicaciones para individuos, digo, que vinieron para conseguir capital de sus negocios. Y dimos casi 15 millones de dólares para invertir en esas, en esas empresas durante el evento. Entonces ha sido un gran éxito y estamos tratando de cambiar eh, cómo la gente piensa sobre el hispano acá en los Estados Unidos. Excelente. No, eso es un, un, un mensaje bastante fuerte que tenemos que, que, que seguir apoyando a todas las personas que están haciendo eventos, a las personas que están haciendo cambios, porque no es suficiente nosotros, Jason, no es suficiente. O sea, tenemos que crecer más. Tenemos que, como dijo Michael, tenemos que apoyarnos, tenemos que aprender de claro. uno, eh, eh, cada uno, tenemos que apoyarnos, tenemos que, que highlight y subir a todas las personas que están haciendo cosas así. ¿Por qué? Porque no escuchamos eso. Eso no está en la media. Eso no he escuchado yo en, en, en Fox News, ni en SNBC, ni en ningún lado están diciendo esas cosas. Tenemos nosotros sí. que son los que, los que estamos eh, tocando nuestra trompeta para que la gente escuche los, los cambios que estamos haciendo. So, hermano, sí, no nos podemos esperar. Yeah. No, no podemos que esperar, no tenemos que, tenemos que despertarnos, tenemos que despertarnos, porque esto es, eso es lo que ese parque es, es un awakening. You have to wake up para, para poder crear eh, tu, el, el, la, el, la vida que tú quieres El próximo crear. nivel. El próximo nivel. That's it, brother. That's el próximo, it. Sí. Jason, un placer, hermano, conocerte. Eh, no, gracias a los dos, gracias por esta oportunidad y, y les gracias, deseo mucho Mike. éxito. Uh, Michael, últimas palabras. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres decir a nuestra audiencia ya que estás allá en la mitad de la tormenta en, en Florida? <risa> Mira, la verdad es eh, lo que estamos diciendo durante todo este podcast es entender lo que es el pensamiento de uno. Eso es lo que va a ser el futuro de uno. Es lo que, lo, como siempre ha, ha dicho, eh, me encanta una de, la, de las cosas que dijo Henry Ford. Si uno crees que puede o crees que no puede, de cualquier manera tienes razón. Mm. Si crees que lo puede hacer, lo harás. Si crees que no lo puede hacer, no lo harás. Sí. Y una, y una de las cosas que te voy a decir, aquí tenemos tres latinos que nosotros no somos nada especial, simplemente estamos eh, haciendo cosas extraordinarias porque creemos en lo que nosotros hacemos. No nos estamos comprando en la excusa de que somos menos, sino estamos participando en la oportunidad que tenemos como latinos a, a crear ese cambio que queremos ver. Entonces, muchísimas gracias para todos ustedes que están escuchando, viendo este podcast. Hasta la próxima vez. Que nos eh, suscriban al canal, mándenos mensajes, eh, sigan a Jason Reader. Vamos a poner su, 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 uh, su Instagram y su Facebook y todos sus social media 
uh, aquí en este, este video. También a Michael. Michael's on fire, man. This guy is going all over the place. Y con, con, continúen en conectarse con nosotros porque siempre estamos aquí para servirles y para llevarles a su próximo nivel. Learn it, live it, experience it. Love life. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tuproximonivel.com, para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it, love life.